0: Las Noticias en Contexto, con Adela Coriad. Bienvenidos. El programa de hoy es diferente, va a estar increíble. Por favor, me encantaría que se quede con nosotros a observar, escuchar y entender. Hoy vamos a hablar del lenguaje corporal. Se acerca la política. Yo como entrevistadora siempre me pregunto ¿qué será que me está diciendo la verdad este o no? Eh, ¿Qué quiere decir cuando hizo esta seña o hizo la otra? En realidad muchas veces pueden parecer señales aisladas y los expertos, como uno que nos va a hablar hoy acerca de todo lo que tiene que decir el lenguaje personal de una persona, de, de, de un sujeto, de un ciudadano, es precisamente el análisis de la conducta, bueno, a nivel de un tiempo prolongado para poder entender que las señales que realizó en un momento exacto no hayan sido un patrón de conducta y más bien, pues tal vez se referían que le dio comezón, pues una cosa así. Vamos a saber cuándo la gente miente, cuánto miente, cuáles son las estadísticas, por qué mentimos y qué es lo que se puede hablar, cómo, cuánto se puede abarcar con esta estrategia y esta digamos, esta profesión que tiene Nelson Hernández, que es un entrenador, eh, es, ha sido entrenado, perdón, por exagentes de la CIA y del FBI, y es un analista de conducta. Gracias, Nelson. Bienvenido. Muy buenos
1: días. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Al contrario, feliz yo de esta... Me encanta este programa, porque uh -huh. yo espero que salga con alguna lectura de algo, igual claro. que nuestra audiencia. Claro. Pero simplemente para empezar a entender al ser humano, ¿verdad? Uh -huh. En su naturaleza. Todos mentimos. El que dice que no miente, miente. miente. Correcto. ¿Cuántas veces mentimos y por qué?
1: ¿O okay. Las estadísticas hablan de que una persona promedio puede mentir alrededor de tres veces cada diez minutos de conversación.
0: ¿Cada diez minutos de conversación? Cada diez
1: minutos de conversación. Pero aquí vamos a aclarar algo. No a ver, cuando se habla de mentira, no es porque la persona exactamente esté faltando a la verdad, porque existen tres tipos de mentiras. Y uno, cuando uno entrena, tiene que saber dividir qué tipos de mentiras son. También hay que aclarar algo, que la gente habla de las mentiritas blancas, las mentiritas rosas, las ¿Existen? mentiritas chicas. Mentira es mentira. Ah, pero... Eso de ponerle color, tamaño y forma simplemente lo hace para tratar de callar a su juez más crítico que es su conciencia. Entonces, cuando una persona miente, generalmente miente porque tiene temor al castigo, porque quiere evitar algún juicio público o el que dirán, o porque quiere lograr un objetivo determinado. Entonces, dependiendo de una conversación, ¿sí?, hay situaciones en que las personas mienten porque le tienen miedo a la verdad, le tienen miedo porque, a su propia pero verdad. ¿Pero por qué cada 10 minutos? No entiendo, o sea... Ok, existen mentiras de comisión, omisión e influencia. Digamos que usted me pregunta, eh, Nelson, ¿a ti te gusta el arroz con pollo? Le, le juro por mi santa madre que sí. Ya, ahorita, acabo de hacer lo que nosotros conocemos como luces rojas. Uh -huh. ¿Por qué? Porque en vez de decirle sí o no ante una respuesta, ¿qué? qué es la de pregunta sí no, sencilla. Sí, yo acabo de hacer una remisión de eh, parentesco, pero no la respondí sí o no. Eso es lo que se llama declaración que no es respuesta. Es un tipo de mentira. Uh -huh. ¿Por qué la persona lo hace? Porque o quiere evitar una respuesta directa o no se siente cómodo con la respuesta que sabe que es verdad. O, simple y sencillamente, porque quiere aparentar algo en un momento, en un contexto determinado, que no lo quiere decir, o no le es prudente decirlo en ese momento en particular. Entonces, no se justifica nunca ninguna mentira. Vamos a aclarar eso. Pero si ¿sí existen las
0: mentiritas blancas, entonces. Existe la mentira,
1: nuevamente, no existe sí. el color.
0: Bueno, pero, pero es una mentira más grave que otra.
1: Hay mentiras que son muchísimo más graves de otras. Ahora, hay algo que le vamos a aclarar a usted y a nuestra teleaudiencia, y es que muchísimo más grave es la consecuencia de la mentira que la mentira misma. Claro, eso siempre es así. Sí. ¿Quiénes mienten más, los hombres o las mujeres? Ok, el promedio mayoritariamente lo tienen los hombres. Ay, pero no. honestamente no es una diferencia... Abismal, no es un 30, 40, o sea, andan bastante parejos, pero mayoritariamente son los hombres. ¿Y de qué mienten los hombres? Generalmente mienten de lo que ganan, su edad, a qué se dedican, eh, el estatus que tienen, qué tipo de carros manejan. Eh, hay una estadística que es preocupante y es que en Panamá una de cada tres personas miente en su hoja de vida. Exacto. O durante una entrevista de trabajo. Entonces, ese grupo de mentiras entra en la parte de la estadística donde una persona miente por lograr un objetivo determinado. Si vemos la situación del país ahorita donde hay un nivel de desempleo altísimo, no es excusa para que una persona deba mentir, pero a lo mejor la desesperación, el no tener trabajo, llevar meses sin ingresos, lo lleva a cometer ese desliz de Mentir en su hoja de vida o en entrevista de trabajo. ¿Una mentira como cuál? Estamos en una entrevista de recursos humanos y el gerente de recursos humanos le dice a usted, bueno, ¿y usted habla inglés? Perfecto. Y resulta que medio lo habla, medio lo entiende y medio lo Pero no quiere escribe. el trabajo y justifica su mentira. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que sucede? No es que hable inglés. Es que el medio de hablarlo, entenderlo o escribirlo no es hablar inglés. Es que tiene ganas de hablarlo para poder entrar en la entrevista. Entonces... Eso es una mentira, tal vez, si lo queremos categorizar leve versus otra mentira donde diga usted mató a una persona, claro. sí o no, usted desfalcó a este cliente o no, pero es una mentira.
0: Sin embargo, no todo el mundo reconoce que miente. No. no. Vamos a hacer una pausa y regresamos con eso. ¿Cómo no? Y con algunos tips que nos ayuden a entender el comportamiento del lenguaje gestual. No se vaya, está muy interesante. Gracias por continuar en Sintonía. Hoy conversamos con Nelson Hernández, él es analista de conducta. Nelson, siempre se tiene una, eh, pues una idea de que los, los políticos todos son mentirosos. Uh -huh. ¿Por qué es esa idea?
1: Probablemente porque son los que están más expuestos a los medios. Pero realmente eh, la mentira no tiene edad, no tiene nacionalidad, no tiene idioma, no tiene... Eh, a qué se dedican las personas, o sea, no, no importa a qué se dedica, qué edad tiene, demás probablemente los políticos, como así los periodistas, como están muy expuestos a los medios, ¿ok? Se les dice que eh, mienten, pero es que realmente miente todo el mundo. El político se le habla constantemente porque es el que está más expuesto y porque la gente ve probablemente más seguido. Pero es el que está prometiendo cosas y el que es está el...
0: diciendo qué es lo que va a cambiar bueno, un país. aquí
1: viene algo muy interesante. Ahora que estamos en el 2024, viene la época de, de políticas, de elecciones. Lo importante, yo lo que le diría a todas las teleaudiencias, es saber escuchar. Esa es la clave. Porque existe algo que se llama declaración que no es respuesta. Y... En ese sentido, muchos profesionales, no solo los políticos, son sagaces a la hora de vertir declaraciones, pero que no es la respuesta que usted como periodista le está solicitando. ¿Cuál es la persona más creíble? Aquella persona que sea consona con sus palabras, su acción y su pensamiento. Aquella persona que viole uno de esos tres conceptos de integridad y consono con la verdad, entonces es una persona que no es creíble o poco creíble, como usted lo quiera poner, pero una persona que es consona con sus palabras, sus acciones y sus pensamientos, tal vez el pensamiento no lo vamos a saber, pero el pensamiento se refleja a través de las acciones y las palabras. Por... Hoy estamos hablando de un concepto...
0: ...que es de integridad y de honestidad...
1: ...exactamente... ...ya no
0: estamos hablando tanto de una mentira... ...estamos hablando de la personalidad... ...y la personalidad candidato.
1: se forja dentro del hogar... ...porque hay algo que tenemos que tener claro... ...la educación realmente comienza en el hogar... Uh -huh. ...y si el hogar carece de valores... ...carece de todos los aspectos de eh, positivos... ...que ayuden a esa persona que sea íntegra... ...profesionalmente hablando usted puede tener a una persona que tiene más grados que un termómetro, o sea, magíster, sí. doctor, lo que sea, pero si la persona no es creíble, da igual los títulos que tenga. ¿Qué tanto nos dice el lenguaje corporal de una persona?
0: A ver, deme algunos ejemplos.
1: Bueno, el lenguaje... Puede ser un político, puede ser un... el esposo, el jefe, okay. ¿qué tanto? Vamos a hablar en temas, por ejemplo, de política. Usted hace, le hace a una persona una pregunta cerrada. Mm. Okay. ¿Qué espera usted con el plan educativo del 2024 y la persona inmediatamente dice qué espero yo con el plan educativo del 2024 bueno nosotros tenemos que evaluar fíjese primero no le, no le respondió acaba de comenzar algo que se llama dentro de la detección de mentira que es declaración que no es respuesta que no da respuesta que no da respuesta mm -hmm. segundo tips interesante él acaba de decir nosotros vamos. Sí, esto es que no todos es hablan mismo, en plural. No es lo mismo decir mi equipo y yo vamos a trabajar, porque en nosotros es lo que se llama una declaración de exclusión. Todos los políticos en Panamá
0: hablan de nosotros, hablan en Mucho, plural cada vez que hablan de sí.
1: Muchísimos profesionales. Entonces, ¿qué? No es lo mismo decir nosotros vamos a trabajar a decir mi equipo y yo vamos a trabajar, porque al decir mi equipo y yo, yo ya me estoy involucrando en la acción. Y la responsabilidad le cae. Eh, correcto, exactamente. Entonces, ese nosotros hmm, ya es una señal roja. A mí ya me indica de lo que la persona está diciendo. O sea,
0: cuando él te dice nosotros, por lo general, es no me quiero meter en cosas que luego me puedan caer a mí. Correcto,
1: correcto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Este tema, la mentira es muy compleja. La mentira no es tan fácil de detectar. Por eso es que ningún experto serio en comunicación no verbal, detección de mentira o análisis de conducta para perfilación criminal, como es el caso de, la, de las certificaciones que yo tengo, le haría un análisis en vivo. ¿Por qué? Porque hay muchísimas cosas que hay que tomar en cuenta, muchísimas variables que hay que analizar. Cuando me tocó analizar a Luis Alfredo Garavito, el mayor asesino serial de Latinoamérica, que hace poco acaba de fallecer, el análisis de una entrevista de 15 minutos me tomó una semana hacerlo. Uh -huh. Nosotros podemos ver cosas, yo puedo ver cosas en el momento, pero si quiero ser responsable en una lectura eh, seria, no lo puedo hacer en vivo y en 5 minutos. Ese es un mito que se llama el efecto CSI. ¿Por qué se llama el efecto CSI? Porque estos programas que son buenísimos, uh -huh. CSI, Criminal Mind, uh -huh. Bright Mind, Lie to Me, que ahora están de moda, ellos en 45 minutos resuelven un caso. Claro. Eso jamás se va, no a, ver se va a hacer así. en la vida real. Bueno,
0: esa es una serie. Eh, su trabajo y el trabajo de un polígrafo. Ajá. O sea, siempre eh, son los dos, son detectores de mentiras,
1: por así decirlo. Son importantes y aquí vale aclarar un mito interesante. El polígrafo como aparatito... No detecta la mentira. Eso lo hace el experto calificado bueno, poligrafista. El, ¿El aparatito detecta si la persona se pone nerviosa El o aparatito no. detecta cambios en la temperatura, cambios uh -huh. en los latidos cardíacos, cambios en la presión, uh -huh. cambios. Eh, ahora los, los más avanzados incluso <coughs> leen la retina, uh -huh. pero ellos solamente están leyendo cambios fisiológicos. Quien ¿Y? tiene que interpretar todo lo que el aparato está leyendo es el poligrafista experto que tiene que ser un profesional idóneo.
0: Y en cambio el suyo es un análisis de toda la conducta de la persona. De o sea, todo. ya es como un registro
1: específico claro. nosotros, de todos los comportamientos. Nosotros no podemos ayudar de estos equipos, pero realmente a los analistas... Los entrenan es porque a observar y escuchar. su profesión
0: está admitida en los juzgados, en los juicios. Sí. Se ve como, una, como un perito calificado porque el polígrafo no entra en los juzgados norteamericanos. Bueno, acaba
1: de haber un precedente judicial a nivel mundial importantísimo. En el caso de George Floyd de Estados Unidos se llama la prueba número 17. Y es que el, la lectura de su rostro en el momento de que este policía estaba cometiendo el asesinato de, de esta persona fue aceptada como la prueba número 17 y se hizo un análisis de sus lenguajes, de sus microexpresiones, de su lenguaje corporal, sus microexpresiones, y se dieron cuenta todos los lo, lo jurados, uh -huh. que él estaba haciendo frío y no estaba siendo empático con la situación que en esos momentos estaba, le estaba verbalizando George Floyd. Y hoy, gracias a ese juicio, a nivel mundial ya es un precedente judicial y puede ser aceptado como una prueba dentro del juicio, porque antes mi, mi especialidad se podía utilizar en el proceso de investigación, pero sí, así como pero decía no. el polígrafo, que no se aceptaba, pues ahora sí, este caso ya siente un precedente. O sea, que ya
0: siente un precedente para el resto de los casos en el este claro, caso. Claro,
1: porque ahora cualquier abogado puede ir al caso de George Floyd y, a, y preguntar sí. por la prueba número 17. ¡Guau! Wow, eso es un poquito...
0: Fuerte, ¿ah? ¿eh? Eso claro. está bueno. Vamos a hacer la pausa y regresamos con más acerca de este programa de las mentiras. Hoy estoy con eh, un experto en lenguaje corporal, Nelson Hernández. Él sacó un libro, Los secretos del lenguaje corporal, que tiene la foto de varios políticos aquí. Eh, en donde me imagino que analiza ciertas expresiones de ellos. Correcto. Eh, porque son tantos, no, no, no lo voy a poder poner en cámara ahora, pero ¿qué microexpresiones hace una persona que puedan delatar una conducta?
1: Ok, primero para las personas que nos están viendo en el programa y ponerlo más en contexto, Ajá. la microexpresión son pequeños movimientos musculares del rostro que duran un cuarto de segundo. Y mm. son muy interesantes y el cuerpo no tiene, el cerebro no tiene control de ellas por una sencilla razón. Porque... Al durar un cuarto de segundo son un preámbulo de la emoción. Digamos que nosotros en estos momentos estamos hablando. Usted tiene a una persona X invitado que está en una situación de escándalo en el país y usted le hace una pregunta que probablemente no se le haya hecho ningún fiscal o ningún no. abogado o ningún otro periodista. Y usted ve que la persona está hablando y de repente hace esto, abre los ojos sutilmente. Yo le acabo de hacer la expresión de miedo. Te sorprendió y ¿no? y no solo eso, sino que levemente yo acabo de echar el cuerpo para atrás. Para un periodista, un comunicador social entrenado que logra observar estos detalles, ahora podemos hablar en qué carrera se utiliza sí. esto. Para un periodista que está entrenado, el periodista ya sabe que acaba de tocar un punto delicado y eso le puede ayudar a generar mejores preguntas durante la entrevista. Tal vez no para acorralar a la persona, pero llegar a descubrir la verdad. O sea, pero si es así, lo mejor es ser incisivo y volver al tema. Correcto. ¿Qué de, otra cara me va a poner? Correcto. De hecho, dentro de las investigaciones, el, nosotros hacemos lo incisivo de una manera sutil. Fíjese, una de las cosas interesantes que aprendí con el FBI uh -huh. es que eso que nos ponen en la serie de televisión de que le sacan la información a golpe, eso no es así. Realmente hay algo muy, una, una técnica muy interesante que es el FBI es lo que se llama eh, la técnica del espejo. ¿Qué es la técnica del espejo? Yo voy a repetir en una conversación, yo voy a repetir las últimas tres palabras que usted acaba de decir. Bueno, lo que pasa es que a mí me gusta el chocolate con crema y avellana. ¿Chocolate con crema y avellana? Sí, porque, ¿sabes? Eso es rico la combinación. Yo lo voy a ir dando pies con esas tres últimas palabras que la persona dijo, por eso se llama técnica del espejo. Yo voy dando pie a que la persona hable. ¿Usted se acuerda del famoso dicho que dice que por la boca muere el pez? ¿Cómo no? Bueno, cuando una persona ha bajado sus alerones, ha bajado la guardia, se siente cómoda, y yo estoy haciendo la técnica del espejo, obviamente con otras técnicas, pero haciendo la técnica del espejo, la persona sin darse cuenta va a ir revelando información
0: vamos a hablar de algunos gestos, Correcto. por ejemplo. Vamos a pensar cuál es, por ejemplo, una tensión que yo puedo ver en mi interlocutor. ¿Qué hace que está tenso? ¿Qué bueno, me dice
1: a mí? Está tenso algo la muy sutil. Cuando estamos en una entrevista y la persona, por ejemplo, esconde las manos la como yo las tengo la aquí ahora pero yo no estoy tensa okay. es nada
0: más para no Claro, usted. y es aquí algo muy <risas> importante
1: es el contexto y es donde un experto de lenguaje corporal tiene que fijarse porque el hecho que usted haya bajado las manos eso a mí no me indica nada uh -huh. yo tengo que leer otras cosas de su conducta corporal pero digamos que estamos en una entrevista la persona baja las manos y yo de repente comienzo a ver, usted tiene la maravilla de tener una mesa de vidrio transparente. Claro. Y si usted está viendo que la persona al bajar las manos comienza a hacer esto con el pulgar, o sea, comienza a sobarse, esa es una forma de tranquilizarse. El entrelazar los dedos es porque está ansioso. El yo bajar las manos es porque quiero esconder información. Ayala. El comenzar a sobarme los dedos de esta manera es porque quiero relajarme. Estoy tenso. Y usted va a ver que de repente la persona va a echar un poquito para atrás, porque eso es su cuerpo diciendo, huye de esta situación. Ah, uh, me voy a aprender todas esas. Sí, y usted va a ver algo tan sutil como la persona va a comenzar a hacer esto con la punta de la lengua en la comisura de los labios. ¿Qué? Ah. A la así. ¿qué ¿Por significa? qué? Porque los nervios resecan la boca. Ajá. Y obviamente en algún momento la persona va a pedir agua, va a, pedir, va a echarse para atrás, se va a acomodar el saco... Usted va a ver lo que nosotros conocemos como están las acciones de comodidad y las acciones de incomodidad. Y cuando usted hace una pregunta incisiva y esta persona comienza a generar acciones de incomodidad. que serían? ¡Epa!
0: ¿Cómo serían las Echarme facciones? para atrás. Ah, estas que me estaban El eh, De
1: repente que nosotros llamamos puntos de anclaje lo que son los codos, las muñecas, las manos y los pies. Y si usted ve que la persona comienza a girar su cuerpo y los pies a la salida más cercana... <risa> ¡Uy! Está tratando de irse corriendo. Exactamente. El Exactamente. cuerpo habla. Eh, cuando se empiezan a
0: arreglar la corbata y empiezan a hacer... Eh, Esos síntomas,
1: son gestos... ¿Qué es eso? O sea, ok, dependiendo del contexto. O son gestos de manipulación o son gestos de incomodidad. Uh -huh. Vamos a romper un mito aquí. Uh -huh. Cuando las personas parpadean muchísimo... Uh -huh. Yo tengo que antes de decir ah ok, es que esta es la persona me está mintiendo, porque eso es un mito. Las personas dicen que quienes parpadean mienten. No. Realmente lo hacen por varias razones. Uno, porque pueden utilizar lentes de contacto y el frío del ambiente les reseca el lente. Y eso se ve y usted inmediatamente en el contexto se da cuenta que eso es así porque el ojo se pone en rojo. Claro. La parte blanca los ojos se pone sí. roja. Puede ser porque es un tic nervioso. Ajá. Puede ser, porque siente ansiedad y al estar ansioso, así como la boca se reseca, los ojos también y tiene que parpadear para humedecer los ojos. No es porque la persona está mintiendo. De hecho, aquí podemos romper otro mito. La gente dice, no, es que el que te miente no te mira a los ojos. Realmente, Ajá. quien te miente te mira sí. directamente a los ojos y casi para sin parpadear. Para que le creas. Exactamente. Para que le creas. Es para hacer verdad su mentira. Exactamente. Y a veces hay personas que se creen Enteniendo. tanto su mentira que es difícil catalogarla como tal porque la considera como verdad. ¿Qué significa que yo haga así si le cruzo las manos? Bueno, existen ocho razones. La gente dice, este es un mito, que dice no, es que cruzar los brazos es negación. O Uno, los pies. Ajá, es negación. A ver, puede ser negación, uh -huh. ¿ok? Puede ser autoprotección, porque esta es una barrera natural entre usted y yo. Uh -huh. Y si yo me siento atacado, yo voy a cruzar los brazos. Uh -huh. ¿Ok? Puede ser negación, puede ser protección, puede ser frío, puede ser para imponer... Su cuerpo, si usted ve alguna vez ha ido a una discoteca y ha visto a las personas que están afuera de la discoteca, la seguridad, ellos no tienen los brazos cruzados así, ellos los tienen cruzados así. Sí, arriba. Porque se llama la pose de cobra, porque se ven más fuerte, más imponente. Uh -huh. ¿Ok? Uh -huh. Esta autoconsolación, uh -huh. ¿ok? Existen seis. Hasta ocho razones distintas, depende del contexto. Este programa, de hecho, me gusta porque tiene un nombre bien puesto, porque Entonces, depende del contexto sí. es como usted realmente saca la verdad.
0: Y para finalizar, ¿qué pasa los primeros segundos cuando una persona
1: miente? Ok, eso es una pregunta clave. Por eso ya, es importante ajá. el tema de las microexpresiones Cuando una persona va a mentir o está mintiendo, los cinco primeros segundos de sus acciones son clave. El hecho de retroceder, el hecho de tocarse la comisura de los labios, el hecho de repetir la pregunta. A ver, Nelson, uh -huh. eh, tú Ajá. fuiste el que escribiste el libro de... Como para darte corporal? tiempo para ver qué Yo vas a escribí decir. el libro de lenguaje corporal, sí, ok. Eso es porque su cerebro le está pidiendo a gritos segundos para encontrar una respuesta. Está fantástico. Me encantó el programa. Gracias,
0: Nelson, de verdad. Vamos a venir. Más adelante, y hacemos unos análisis claro, más, más, no, más específicos, gusto. ¿te parece? Vamos a tratar de analizar. Bueno, a ver a quién se deja. Tal vez por una cosa voluntaria
1: del candidato podría ser. Creo que no van a querer ni uno. Generalmente, la, no, en vamos. Estados Unidos, algo yo le envidio a Estados Unidos, a los sí, periodistas son más de abiertos. Estados Unidos. Y es que, a ver. No, pues ya se me acabó el tiempo. ¿eh? No, ahora. Pero, ah, ok. ¿Qué sería? ¿Por qué no se hace tanto en Latinoamérica? Porque en Estados Unidos los analistas conductuales hacen el análisis de la persona uh -huh. por el contexto de lo que ellos están en ese momento haciendo. Bueno, no es un ataque personal. Se puede hacer algo. Lastimosamente en Latinoamérica, y se lo digo con toda la, la, la honestidad del mundo, lastimosamente en Latinoamérica muchos candidatos, y hablo de Latinoamérica uh -huh. en general, uh -huh. cuando un analista no verbal le hace el análisis de su conducta sienten que es un ataque personal. Es correcto.
0: Así es la cultura en el país, en, en Latinoamérica, en el continente. Gracias por estar con nosotros, Nelson. Me encanta tenerlo, bueno, pero sí voy a tratar de que venga algún candidato y se deje, se deje analizar. Nos vemos la próxima. Las noticias en contexto con Adela Coriad.